0: Nós estamos no meio, no meio, não, no começo ainda de uma série. Nós estamos chamando de desmistificando a santidade. Desmistificando uma palavra que talvez ao ouvir você já tenha um, né, algum sentimento a respeito dessa palavra chamada santidade, santidade é um termo bíblico que nós vamos explicar ao longo dessa série, são nove semanas, nós estamos só na semana 3, então nós estamos só começando ainda, estamos construindo esse conceito, mas dependendo do seu perfil de igreja, talvez você não saiba o que é santidade, você está, tá bom, vou aprender, nunca ouvir essa palavra, talvez você venha de um perfil de igreja onde a palavra santidade normalmente foi usada como como análogo a um cajado para te dar uma cajadada na tua cabeça, né, para ver se você toma jeito. Né? E nós estamos estudando essa palavra santidade, entendendo que ela é um pouco mais complexa do que isso. Santidade é um termo muito rico e tem muitas coisas que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. Nós temos distribuído para vocês um é, livrinho, também um livreto que tem todas as referências bíblicas e alguns dos pontos principais de cada mensagem da série. Então, se você não pegou esse livro nas primeiras semanas da série, você pode ainda é, pedir aí, se você quer pegar um, o Nô está distribuindo aí, só ergue a mão, a gente vai tentar chegar em você. Se você não conseguiu um ainda, ele vai chegar para você. E também quero lembrar que no aplicativo da PIB também você pode baixar. tá Ele está em PDF no aplicativo da PIB para você poder acompanhar. Então, o pessoal que está em casa, você pode acompanhar via aplicativo comigo. tá Já abre o seu aplicativo aí e vamos acompanhar juntos essa, essa série. Nós temos falado que santidade é um dos propósitos de Deus para nós, isso está claro em vários versículos da Bíblia, mas é um dos propósitos, nós estamos hoje no ano de propósitos, ano de propósitos, e o primeiro propósito que nós vamos falar, é esse propósito da santidade, só para citar um versículo, para você saber que eu não estou tirando isso da minha cartola, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados então Deus tem um propósito para mim e para você que é que nós sejamos santificados e aí talvez você está pensando mas por que Deus quer que eu seja santificado? nós vamos chegar lá na série nós vamos chegar no ponto de entender que santidade não é um fim mas sim um meio para um fim maior e ao longo dos anos em muitos lugares a gente tem ouvido a santidade sendo pregada como um fim você precisa ser santo, mas para quê? para ser santo você precisa comportar, mas por quê? para ser comportado mas existe um meio, a santidade é um meio para um fim muito maior de intimidade, de autoridade é, 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 né, nas coisas de Deus. Então, nós vamos chegar lá, nós vamos construir isso, mas eu quero lembrar você daquilo que a gente tem construído até aqui. Nas primeiras duas semanas, nós passamos bastante tempo construindo o seguinte entendimento, que santidade, biblicamente falando, é composta de pelo menos três etapas, três momentos diferentes. Nós temos falado a respeito deles. A santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. A santificação inicial é a conversão, aquele momento que você entende que você é pecador, você precisa de perdão, você entrega o seu pecado para Jesus, ele entrega a santidade dele para você, você é santificado inicialmente e você começa um processo que é a santificação progressiva a sua caminhada com Jesus a gente vai aprendendo, vai mudando Deus vai trabalhando no nosso coração isso vai acontecendo ao longo do tempo o processo de crescimento é a santificação progressiva e a santificação final, ela só vai acontecer no desfecho da história da humanidade, quando Jesus voltar uma segunda vez e ele eliminar então ele ele é, eliminar todo o pecado do, do mundo. Como está hoje, não vai ter mais essa possibilidade. Nós vamos estar um dia no céu onde não existe pecado. Nós falamos nas últimas semanas que na santificação inicial nós somos libertos da condenação do pecado, aquilo que nos condenava, que nos separava de Deus, nós somos libertos. Na santificação progressiva, nós somos devagarzinho sendo libertos do poder do pecado, que ainda quer mandar na nossa vida. Mesmo que a gente entregou nossa vida para Jesus, o pecado quer mandar na nossa vida. Você sabe do que eu estou falando, né? Você já tomou uma decisão, mas o pecado ainda quer mandar. Se você deixar, ele manda. E a santificação final acontece quando nós somos libertos da presença do pecado, não existe mais, por isso que o céu é céu, porque lá não existe nem a opção, nem a possibilidade disso acontecer, quando nós não entendemos essas etapas, inicial, progressiva e final, a gente começa a fazer uma salada de fruta da Bíblia, daí talvez você já ouviu alguém pregar falando assim: santificação, você tem que ralar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que, cara, você tem que trabalhar para você ser santificado. E aí ele lê um monte de versículo, o pastor, a pastora lê um monte de versículos para dizer: cara, ser de santos como eu sou santo e você tem que ralar junto com Deus e dá versículos para isso, aí chega um outro cara e fala, não, santidade é algo que Deus te dá, é pela graça, mediante a fé em Jesus, não tem nada a ver com o teu esforço, e ele te dá um monte de versículos para provar que santidade não tem nada a ver com o teu esforço, agora vem cá, tem a ver ou não tem a ver com o teu esforço? Nós vamos ver isso, nós vamos ver que na primeira etapa, que é a etapa que nós vamos discutir hoje, não tem nada a ver com o teu esforço, é pela graça, e na semana que vem nós vamos ver a santificação progressiva, que tem a ver com a minha parceria com o Espírito Santo. A primeira santificação inicial, eu sou liberto da condenação, isso é Deus que faz, é graça de Deus. Mas para eu ser liberto do poder do pecado, eu preciso também, com a ajuda do Espírito Santo, dizer não para o pecado. Então, quando a gente não discerne essas etapas, a gente começa a criar uma salada de fruta doutrinária onde a gente né, entra em debates teológicos porque a gente não entendeu que tem uma fase da santificação que é a graça de Deus. É o que nós vamos falar hoje. E outra fase da santificação, que é uma parceria, ainda é graça de Deus, mas é uma parceria minha, da minha vontade, dizendo sim para as coisas de Deus e não para as coisas de pecado. Então, nós vamos estudar isso um pouquinho mais de perto. Mas eu quero começar hoje contigo falando sobre a santificação inicial. A gente precisa começar aí para a gente poder construir. No fim da mensagem você vai ver como é importante a santificação inicial, como ela, sem ela, a gente não consegue ir para a progressiva. Algo muda na santificação inicial que me habilita para a santificação progressiva. Então tudo começa na santificação inicial. Para nós entendermos a importância disso, eu quero lembrar você de algumas coisas que a Bíblia diz a nosso respeito e talvez se você é novo de igreja você vai descobrir algumas coisas que a Bíblia diz a nosso respeito primeira coisa que a Bíblia diz é o seguinte que todos nós nascemos com uma inclinação para o pecado todos nós nascemos com uma inclinação para o pecado é mais ou menos igual uma moto alguém uma vez falou, vendi minha moto essa semana agora não ando mais de moto mas alguém falou, cara, não ando de moto pelo seguinte você bota uma moto em pé e você tira a mão, ela vai cair se não tiver o pezinho ali, você bota ela em pé. A tendência da moto, a maior tendência da moto é cair, ou para um lado ou para o outro. Mas se você deixar ela em pé e você tirar a mão, ela vai cair. A gente é mais ou menos assim, né? se você tirar a mão demais, cara, nossa tendência é ir para o lado do pecado. Porque o pecado entrou no mundo, entrou no coração humano. E você que é pai, você que é mãe, já descobriu que você não precisa ensinar seu filho a ser egoísta, não é verdade? Você não precisa ensinar sua filha né, a desobedecer. Aliás, a gente passa muito tempo como pais tentando ensinar os nossos filhos a não serem egoístas, a não desobedecer, não é verdade? E a tendência ainda é ir para lá e você vai puxando, eles vão indo, você vai puxando e você sabe que isso é uma realidade do coração humano. Nós nascemos com uma inclinação ao pecado. Em Salmos, capítulo 58, versículo 3, diz o seguinte, os ímpios erram o caminho desde o ventre, desde a barriga da mãe desviam-se os mentirosos desde que nascem essa é a nossa situação já nascemos com uma inclinação para as coisas erradas se a gente não cuidar se Deus não ajudar se alguém não nos, né, não nos ensinar nós vamos para o lado errado somos igual a moto que se tirar a mão ela cai por isso por causa desse problema, dentro do coração humano, eu e você precisamos de uma intervenção de Deus. É o segundo ponto. Nós precisamos de uma intervenção de Deus. E essa intervenção tem um versículo maravilhoso que é, fala o que acontece nessa intervenção. Eu quero ler contigo. Está em Atos 26, versículo 18. Olha só a lista. É Jesus falando com Paulo e ele descreve o que acontece no coração humano quando Deus intervém. Olha só. Para abrir-lhes os olhos convertê-los das trevas para a luz do poder de Satanás para o poder de Deus a fim de que recebam o perdão dos pecados o nosso problema que a gente nasceu no pecado a nossa propensidade, a gente precisa ser perdoado disso e a herança com os que são santificados pela fé em mim eu quero que você note algumas coisas nesse texto deixa o texto para a gente pessoal Algumas coisas que esse texto diz, diz primeiro, abrir-lhes os olhos, note que não somos nós que abrimos os nossos olhos, é Deus que abre os nossos olhos, certo? Você está vendo quem está fazendo a ação? Abrir-lhes os olhos, é Deus quem abre. E convertê-los das trevas, não sou eu que mudo, eu que me mudo de dentro para fora, é Deus que vem dentro de mim e causa uma mudança, Deus agindo em meu favor. Note outras duas palavras, a fim de que recebam o perdão é uma dádiva que a gente recebe e por último, a herança entre os que são santificados quando você recebe uma herança se você já recebeu, se você recebeu um dia você sabe que herança não tem nada a ver com o que você fez, não é verdade? herança é fruto do trabalho de uma outra pessoa que deixou para você um legado a santificação inicial ela acontece como fruto do trabalho de Jesus Cristo na cruz, que nós recebemos como herança quando confiamos nele em fé entregamos a nossa vida para Jesus então nossos olhos são abertos é algumas coisas que acontecem nesse versículo olhos são abertos note uma coisa quando seus olhos são abertos você começa a ver coisa que você não via antes eu orei por revelação antes de eu pregar essa mensagem por quê? porque é, a pessoa que nunca teve os olhos abertos não sabe que ela está cega ela pode entrar e sair de um ambiente de igreja, pode entrar e sair da vida achando que está tudo bem, porque é a única realidade que ela conhece. Até que Deus abre os seus olhos espiritualmente falando, ela começa a enxergar algumas coisas. Talvez você conheça pessoas que tiveram essa experiência. né? A pessoa leu a Bíblia muitas vezes, tentando fazer isso aqui entrar dentro da cabeça e não conseguia ler. E um dia Deus cara, abriu os olhos, a pessoa teve uma intervenção divina de Deus, ela começa a ler isso e fala... Onde é que estava isso aqui? Porque eu já li isso aqui, não estava aqui não. Porque alguém mudou, né, alterou alguma coisa dentro da Bíblia? Não, estava ali o tempo todo. Mas agora seus olhos foram abertos para que você possa ver e entender algumas coisas que antes você não entendia. Então, isso é um agir de Deus, é, um, é, uma, é uma interferência de Deus sobre nós. Os olhos são abertos, tirados das trevas, a gente é cego e estamos na escuridão, trazidos para a luz, recebemos o perdão dos nossos pecados e a santificação de Deus pela fé em Jesus talvez você conhece alguém eu espero que você conheça alguém que você poderia citar como uma pessoa que você diria assim, cara eu conheço essa pessoa de muitos anos, lá do segundo grau lá da escola, de jogar futebol na rua e essa pessoa eu nunca achava que Deus ia mudar a vida dela você conhece alguém? assim, que, que se converteu, que hoje é cristão, você fala, cara, aquela pessoa eu nunca imaginava que Deus poderia mudar a vida daquela pessoa, porque eu conheço ela antes, e cara, olha o que Deus fez, alguma coisa dentro muito profunda aconteceu. Talvez você, essa pessoa, você diria, cara, eu não acredito que Deus mudou a minha vida, eu não acredito que eu sou diferente né, do que eu era antes, é, não sou perfeito, mas algo fundamental dentro de mim mudou isso é o que a gente chama de conversão de você mudar de caminho, mudar de rumo mudar de direção e é o que acontece na santificação inicial é uma intervenção de Deus que abre os nossos olhos, perdoa o nosso pecado nos coloca num novo rumo e nós nos tornamos herdeiros de uma coisa que a gente não trabalhou para receber é o trabalho de Jesus na cruz que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia então terceiro ponto, a santificação inicial não tem nada a ver com as nossas obras, nada a ver com as nossas obras, ela acontece pela fé, pela fé em Jesus e tem um texto clássico que fala a respeito disso, Efésios 2 diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça. Graça, entre muitos outros sentidos, é algo que a gente não merece. tá É um poder que a gente não tem ou algo que a gente não merece, que a gente recebe. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Para ficar bem claro, ele diz, não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra dom é presente, é presente de Deus, é a herança que Deus te deu. Não por obras, versículo 9 para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém pode bater no peito e falar, não, eu era um cara ruim, mas eu decidi e eu mudei e eu fiz e eu abri meus olhos e eu perdoei meus pecados e eu, né, eu me converti, não, não, isso é algo que Deus faz, existe uma parceria que a gente faz com Deus depois, nós vamos ver isso, na semana que vem principalmente, mas essa obra aqui é uma obra que Deus faz, não é por nossas obras, agora como que funciona esse negócio, já parou para pensar, Tá, eu sou salvo pela fé, mas como que eu pôr a minha fé numa pessoa que eu nunca vi chamada Jesus, me salva e, e, e faz essa obra de santificação inicial, como que funciona isso? Funciona começando com aquilo que a gente já conversou, eu tenho uma propensidade pelo pecado, eu preciso de uma intervenção de Deus e essa intervenção acontece quando eu começo a acreditar naquilo que Deus diz a, a meu respeito e a respeito da obra da salvação. E para você entender um pouquinho da obra da salvação, eu quero levar você para três histórias, rapidamente, do Antigo Testamento, que nos apontam para Jesus como salvador. Se você não sabe disso, todas as histórias do Antigo Testamento, todas elas apontam para Jesus. Tudo que acontece, todos os costumes, todas as práticas, tudo que acontece lá, talvez coisa até que você não entende. Tudo é desenhado para fazer você enxergar Jesus. Tudo é desenhado para você olhar para o ápice, né, para o culminar da obra de Deus, de Jesus na cruz. Em Gênesis capítulo 3, nós lemos a história da entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo através do pecado original. E o que acontece é que o homem e a mulher que tinham comunhão perfeita com Deus, eles não tinham pecado, então não tinha barreira, não tinha culpa, não tinha peso, não tinha vergonha, não tinha nada disso. Daqui a pouco, através do pecado, quando Deus aparece, eles se escondem de Deus. E o primeiro sentimento da Bíblia aparece em Gênesis capítulo 3, vergonha. Quem aqui já sentiu vergonha por uma coisa errada que fez? A gente sabe o que é, né? Eles sentiram vergonha e antes que eles corriam para Deus porque estavam em comunhão perfeita, agora eles se escondem de Deus. E eles começam a cobrir a sua nudez porque eles se deram conta de que eles estavam nus, mas havia uma intimidade tão grande que não havia condenação, mas agora a intimidade foi quebrada, o relacionamento foi quebrado, então eu preciso me esconder. E o que o texto diz nessa história é que Deus ele cria um, um, uma forma de cobrir a vergonha, de cobrir a nudez, de cobrir os defeitos do homem e da mulher. Em Gênesis 3, versículo 21, a gente lê o seguinte. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. O texto não diz claramente aqui, mas o que Deus fez literalmente foi matar um animal no lugar de Adão e Eva que mereciam a morte mereciam a morte porque decidiram pecar porque queriam ser igual a Deus decidiram fazer a coisa do seu próprio jeito traição contra Deus Deus mata um animal e com a pele daquele animal ele faz roupas para cobrir a sua vergonha isso nos remete a um homem que há dois mil anos atrás morreu na cruz para que através do perdão que ele pode nos oferecer a minha vergonha e a sua vergonha fosse coberta e a Deus abrindo o caminho é Deus fazendo com que isso seja possível, é Deus já lá em Gênesis capítulo 3, apontando para um que viria e cobriria a nossa vergonha. Segunda história, Abraão, pai da fé, história famosa, ele tem um filho, demora para nascer, é o filho da promessa, tem um monte de expectativa em cima desse filho, e chega um dia que Deus diz assim, quero que você suba lá para o monte e você mate seu filho. Aí você, lê, você fala, que doideira é essa? Deus mandando matar criança, que negócio louco é esse? Fica tranquilo que Deus não está interessado em matar criança nenhuma mas ele está ensinando uma coisa e ele está marcando Abraão de uma forma muito profunda e está nos apontando para Jesus. Diz o texto que eles sobem até o topo do monte, eles estão sozinhos lá e na hora que Abraão vai então em obediência fazer isso, um anjo diz, Ei, para, não faz isso. Não era intuito de Deus que isso acontecesse, mas olha o que acontece no texto. O anjo diz, a Abraão, olha para trás de você. Você vai ver que Deus supriu um substituto. Para morrer no lugar do seu filho, e o texto diz em Gênesis 22, versículo 13 Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto foi pegá-lo e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho ou seja, agora um animal primeiro um animal foi morto para cobrir a vergonha agora um animal tomou o lugar do filho e morreu no lugar do filho. Mais uma vez, apontando para Jesus, apontando para aquele que tomaria o meu lugar e o seu lugar, a morte que era nossa, Deus providencia alguém que morra no nosso lugar. Tem um outro ritual que é muito interessante também, ele é menos conhecido, mas talvez você já ouviu a frase aqui é, que a gente fala de bode expiatório. né? Ah, lá no meu emprego eu fui feito de bode expiatório, a gente ainda usa isso hoje. Esse bode expiatório que a gente usa hoje vem de uma prática da, da Bíblia, do Antigo Testamento. Isso vem diretamente da Bíblia. Literalmente tinha uma cerimônia onde o sacerdote, o líder religioso, ele simbolicamente colocava as mãos sobre um bode, como se estivesse transferindo os pecados do povo sobre aquele animal. E aquele animal era enxotado para o deserto, para um lugar distante, literalmente levando embora o pecado do povo para longe do acampamento. Isso acontecia no Antigo Testamento. Mais uma vez apontando para um que um dia levaria sobre si os nossos pecados as nossas enfermidades que seria rejeitado como aquele bode era rejeitado mandado para longe, ele foi rejeitado coroa de espinhos, cuspiram tiraram apostas para ver quem ficava com a roupa dele deixaram ele seminu pendurado numa cruz com uma placa em cima escrito ao o rei dos judeus aí ó. e um dos caras do lado até falou se você é o rei, então desce daí tudo apontando para um que cobriria a minha vergonha e a sua, que tomaria o nosso lugar e que tomando o nosso lugar levaria para longe de nós os nossos pecados. A Bíblia diz assim como o ocidente é diferente do oriente, assim Deus leva para longe de nós os nossos pecados, através de Jesus foi levado para longe de nós, a minha culpa, a sua culpa, o meu pecado, o seu pecado. Essa é a história da conversão, da santificação inicial que Deus faz nas nossas vidas, a Bíblia então nos ensina o seguinte, que todos nós nascemos no pecado, e ela nos ensina também, João foi quem falou, o João, é, seguidor de Jesus, João Batista, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lembra do Cordeiro de Apocalipse, está ali, lembra do Cordeiro de, de Abraão, está ali, lembra do bode expiatório? é ele, olha, Jesus é esse cara que todas as histórias do Antigo Testamento, eu só citei três, todas as histórias do Antigo Testamento apontam para ele, esse é o cara que tira o pecado do mundo, é ele que toma o nosso lugar, morrendo na cruz, é Ele que leva para longe o nosso pecado, é Ele que cobre a minha vergonha e a sua vergonha, com seu próprio sangue, seu próprio sacrifício isso é a graça de Deus, não tem nada a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer é algo que Deus preparou para nós tudo isso apontando para Jesus pergunta para você, sua vergonha já foi coberta? seu pecado já foi levado para longe de você? você já aceitou o fato de que Deus, pela sua graça e porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê, não tenha que morrer, mas tenha a vida eterna. Você já, você já entendeu isso? Você já se abriu para isso? Porque a santificação inicial é uma provisão de Deus para mim e para você, um presente de Deus para mim e para você, que inicia um processo onde eventualmente nós vamos entrar numa parceria com Deus, mas é pela graça de Deus. E a pergunta é: você já recebeu isso? Ou você está andando com culpa de pecado, com vergonha de Deus, se achando distante, não posso me aproximar demais de Deus, porque afinal de contas eu tenho um problema. O mal e Deus te aceita. Ei, ele mandou um cara para morrer no teu lugar para pagar o teu preço e tem gente hoje ainda tentando pagar fazendo boas obras, fazendo caridade você deve fazer, mas não para herdar a tua salvação você não precisa pagar uma conta que já foi paga para você Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tomou o nosso lugar para morrer na cruz e a, a distinção desses processos o processo de santificação inicial daquilo que Deus nos dá e o processo que nós vamos estudar semana que vem que é uma parceria com Deus ele aparece de uma forma muito interessante em Isaías capítulo 1, é, versículo 18 quero ler contigo e falar um pouquinho mais a respeito Isaías 1, 18 diz assim venham e vamos refletir juntos diz o Senhor note bem as palavras Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, escarlate é uma tintura vermelho-sangue, assim, bem forte. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Vai ter uma mudança, vai ter uma transformação de realidade. Embora sejam rubros como a púrpura ou roxo, como lã se tornarão. E aqui o profeta ele usa um, um simbolismo para a gente tentar entender conceitos espirituais. Ele diz, cara, embora o teu pecado seja... É uma coisa colorida muito forte, escarlate e púrpura eram né, corantes muito fortes que se usava para tingir roupa e tingir tecidos e assim por diante. Ele diz, cara, assim como é difícil você pegar uma roupa que foi manchada de escarlate, nossos pecados são como escarlate, assim como é difícil você branquear uma roupa manchada de vermelho, assim é difícil que os nossos pecados possam ser perdoados. Mas Deus diz uma coisa nesse texto muito interessante. Ele diz, cara, é muito difícil, mas eu posso. É muito difícil, mesmo que seus pecados sejam como escarlate, que seria muito difícil. Deus diz, eu sou capaz de transformá-los, de transformar você em algo branco como a neve. Olha o que ele diz, embora seus pecados sejam, porque são como escarlate, mancham a nossa vida mancham o nosso coração mancham a nossa alma, nos separam de Deus trazem culpa, trazem peso, peso sobre nós, Deus diz, mesmo que seja assim, eu sou capaz de tornar você branco como a neve sabe o que Deus está dizendo aqui? não tem sujeira da tua vida que eu não possa tirar ouça isso, não tem sujeira da tua vida que eu não possa tirar, Deus, não você se você tentar esfregar uma coisa que foi tingida de escarlate, vai acabar o tecido antes de acabar a cor, né? Muito difícil de tirar. Deus diz: "Mas eu sou capaz de fazer uma transformação que não somente tira a mancha, mas deixa branco como a neve". É obra de Deus. Mas existe um outro processo representado nesse versículo. Ele diz ainda que sejam como púrpura, como lã se tornarão e aqui algumas pessoas entendem que é a mesma coisa, só falando né, de, de forma diferente da mesma coisa. Mas eu quero jogar para você uma outra ideia, que nós vamos discutir mais na semana que vem. Que quando se fala da neve, está falando de uma parte do processo de santificação, a santificação inicial. E o tornar-se branco como a lã está falando de uma segunda parte, que é a parte da santificação progressiva que nós vamos ver na semana que vem deixa eu trazer alguns distintivos aqui para você entender vamos entender primeiro o branco como a neve neve, é, é, é difícil esses exemplos porque a gente não tem muita lã e nem muita neve aqui por São Francisco do Sul né? tem que viajar um pouquinho para você ver isso mas neve é muito mais branca do que a lã semana que vem eu vou trazer um pelego de ovelha que eu tenho em casa você vai ver que branco é branco é elogio, assim é branco mas não é branco como a neve então, neve é muito mais branca do que a lã. Neve, não sei se você já vivenciou isso, mas ela cobre tudo sobre o que ela cai. Cai no telhado, cai na bicicleta lá fora, cai na grama, cai no teu carro, cai na rua, cai em cima da lixeira, tudo que estiver debaixo, ela cobre absolutamente. Outro detalhe. Neve, ela cai de cima, do céu, sobre a gente, não é verdade? A neve vem do céu e cai sobre nós. A gente recebe ela como algo que cai sobre nós. Esse primeiro processo... O processo de santificação inicial que é o que nós estamos falando hoje é exatamente como essa neve o processo de santificação, o perdão dos nossos pecados ele, ele é como a neve no sentido que ele é algo que vem do céu sobre nós Não tem nada a ver com o teu trabalho é algo que Deus envia sobre nós é algo que cobre tudo sobre o que cai cobre todos os nossos pecados independentemente de quais sejam ou quão profundo sejam ou quão longínquos seja. a neve cobre tudo sobre o que ela cai assim a graça de Deus o perdão que Jesus conquistou na cruz perdoa cai sobre tudo aquilo que é o nosso pecado outra coisa quando você sai num lugar onde nevou e nevou bem você só vê branco a rua é branca a casa é branca o quintal é branco a bicicleta está é coberta de branco onde eu morava a gente tinha que é, tirar camadas de neve de cima do carro para você poder entrar no carro dependendo de onde você estava você podia perder o carro porque tinha vários carros estacionados na rua você não sabia qual era o seu eu tinha que apertar a chavinha para piscar a luz para você saber qual que é o carro que eu preciso desenterrar para poder é, chegar no serviço hoje. O que, que Deus está dizendo aqui para mim e para você? A santificação inicial é algo que cai do céu sobre nós. tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Deus. Ela cobre tudo sobre o que ela cai, no seu passado e o seu pecado. E ela também, é, quando, quando isso acontece, você só vê branco. Eu quero mostrar para você algumas fotos aqui ilustram bem, às vezes uma imagem vale mil palavras, né? tem algumas fotos é, de quando a gente morava muitos anos atrás nos Estados Unidos, eu tirei essa foto, não lembro quando foi, mas isso talvez seja difícil de você entender, mas a parte marrom são galhos, eu me aproximei dos galhos de uma árvore, tinha muitos galhozinhos, e o que eu quero que você note nessa foto é que cada galho, por menor que seja, está coberto de neve, você está vendo isso? Não tem um galho nessa árvore que ficou de fora, você está vendo? que eu quero ilustrar com essa foto quando a neve de Deus cai sobre a sua vida não há um detalhe, um cantinho um pecadinho da sua vida que Deus não possa cobrir com a sua graça não há um cantinho que não tenha neve sobre ela e assim é quando a neve de Deus cai sobre nós segunda foto essa é uma foto da Gabi quando tinha dois anos, brincando na saída da nossa casa. Essa é a saída da nossa casa para a rua, os vizinhos estão ali na frente. E no lado esquerdo da Gabi aqui tem uma montanha de neve, ali embaixo tem o nosso gramado, era o nosso quintal. Mas você não vê grama, né? você só vê uma pilha de neve. Claro que a calçada a gente limpou, mas você vê muita coisa. A neve cobre tudo, tudo aquilo sobre, ela, sobre o que ela cai da mesma forma na sua vida na minha vida quando a graça de Deus cai sobre a sua vida não há o que ela não possa cobrir o que estava ali antes você não vê mais você só vê uma coisa diferente agora a terceira foto essa é uma foto tirada do avião não lembro se nós estávamos chegando ou saindo da cidade onde a gente morava, mas é no inverno lá embaixo tem as, as estradinhas você consegue ver um pouquinho né, de casas alguns detalhes, mas você está vendo que está tudo meio branco Independentemente de ter casa, né, estradas, as estradas estão limpas ali. Mas você só vê, cara, branco. Né, o, o que você consegue enxergar com seus olhos é branco, branco, branco. O que eu quero exemplificar com essa foto? Quando a neve de Deus, quando a graça de Deus cai sobre a sua vida, ela cobre tudo sobre o que ela cai, não há nenhum detalhe que fica de fora. E quando Deus olha de cima, Ele não vê mais os seus defeitos, seu passado, seu pecado, Ele só vê branco. Porque a pureza de Jesus foi dispensada sobre a sua vida, cobriu tudo, não há nada que não possa cobrir, não há detalhe que fique de fora. Isso é graça imerecida, é provisão de Deus, é santificação inicial que muda a nossa realidade. Nós agora temos outra natureza, outra realidade, outra perspectiva, outra imagem. Graça de Deus, obra de Deus sobre as nossas vidas. Mas tem a segunda etapa. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, mas a segunda etapa é o branco como a lã. A lã é diferente da neve, a neve cai sobre nós. A lã, na vida da ovelha, ela sai de dentro para fora, não é verdade? Ela sai de dentro para fora. E nós vamos falar sobre a lã como uma santificação progressiva. É algo que vem de dentro para fora, vem de dentro do nosso coração, da nossa vida para fora e começa a demonstrar aquilo que já aconteceu dentro de nós. Isso é importante a gente entender porque muita gente prega santificação tipo assim, cumpra regras para que o seu coração mude tentando fazer santificação de fora para dentro. Você tem que fazer isso, aquilo, você tem que comportar e dar cajadada para você se comportar, tentando que regras externas mudem o nosso coração. O Evangelho de Jesus diz, não, 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 não. Primeiro a neve cai e muda a tua realidade. Daí, a partir dessa santificação inicial, com a realidade mudada, as coisas começam a mudar de dentro para fora. A lã branca da ovelha, ela só é branca se a natureza da ovelha for para produzir lã branca. Nós tivemos ovelhas em casa, alguns de vocês sabem, tivemos uma ovelhinha, uma, uma branca, uma pintada e uma marrom. Aquela ovelha marrom, não adianta, você pode tentar lavar, comportar, mudar, esfregar a lã dela, a natureza dela vai produzir lã marrom. E o que acontece quando a gente recebe a santificação inicial é que a neve de Deus cai sobre nós, nós somos perdoados e algo dentro de nós muda não é só o perdão dos pecados é uma mudança de natureza e daqui a pouco se eu recebi a santificação inicial a lã começa a ficar branca eu não estou tentando produzir lã quando a minha natureza não mudou primeiro minha natureza muda e se a minha natureza mudou, o meu comportamento, as minhas palavras, a minha prioridade, as minhas atitudes vão começar a mudar de dentro para fora. A santificação não se faz de fora para dentro, se faz de dentro para fora. Não estou dizendo que não existem regras, que não existem coisas que a gente precisa seguir, entendendo, estou negando nada disso, mas estou dizendo, cara, a natureza de Deus precisa ser formada em nós primeiro. E aí a santificação progressiva segue a partir disso. Tem um texto que eu quero deixar com vocês para a gente encerrar, vai aparecer aqui no telão, diz o seguinte, o que Jesus veio fazer é mais do que perdoar os nossos pecados, é mais do que isso. Ele veio mudar a nossa natureza para que a nossa vida reflita a natureza de Deus e assim nós não somente sejamos perdoados dos nossos pecados, alvos mais do que a neve, mas que aquilo que sai de dentro de nós reflita como a lã a nova natureza que Deus nos deu quantos entendem o que eu estou falando? não é só ser coberto para, né? Porque não é só ser coberto e ser perdoado isso é ótimo, isso é bom a gente louva a Deus por isso mas é uma mudança interior que gera em mim Frutos que vão se manifestando, daqui a pouco você olha para lá e fala: Cara, está ficando cada vez mais puro, cada vez mais limpo, cada vez refletindo mais a natureza interna daquela ovelha que somos nós. Então, o propósito de Deus é que nós sejamos santos. A primeira etapa dessa santificação é a santificação inicial, que é a neve que cai dos céus sobre as nossas vidas. A segunda etapa, nós vamos falar semana que vem, é essa lã que Deus vai produzir. A gente vai criar uma parceria com o Espírito Santo para que isso aconteça de dentro para fora no nosso coração. Mas tudo começa com essa santificação inicial. Tudo começa pela graça. Tudo começa com Deus, tudo que começa com Deus, que nos muda de dentro para fora e daí uma vez mudados, uma vez convertidos, uma vez lavados no sangue de Jesus o que Deus fez dentro de nós, vai começar a refletir lá fora por isso que Tiago diz no Novo Testamento, cara se lá fora não mudou a lã você tem que perguntar se a natureza mudou ele não está nos convidando a questionar a nossa salvação. só está dizendo, cara, se a natureza mudou, a lã vai mudar. Nós vamos chegar lá nas próximas semanas. Mas tudo começa com a neve de Deus caindo sobre nós. Perdão dos nossos pecados e mudança de natureza. Hoje nós vamos celebrar na ceia esse entendimento de que se você já recebeu Jesus, você como todos nós foi, foi, foi nascido né, com uma propensidão para o pecado, mas Deus interviu em nosso favor, a neve de Deus caiu sobre a sua vida, não há detalhe que ela não cubra, não há nada que ela não possa encobrir, Deus olha para as nossas vidas através de Jesus e do sacrifício dele, ele enxerga branco, pureza e ele está transformando o nosso interior para que a gente seja mudado de dentro para fora, amém? Quero pedir que você feche seus olhos comigo, eu quero é, orar contigo antes da gente tomar ceia, eu quero continuar celebrando contigo hoje a bondade de Deus. Nós cantamos grande ao Senhor e digno de louvor. Nós cantamos pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu. Sem palavras, me aproximo, quebrantado pelo amor de Deus. Hoje nós queremos celebrar a ceia com gratidão e com entendimento daquilo que Jesus fez por nós e aquilo que nós temos. Mas eu quero também convidar você a refletir comigo que tudo começa na santificação inicial. Talvez você está no contexto de igreja, você está tentando se comportar, mas você nunca recebeu essa primeira etapa. Você nunca se abriu para reconhecer que você tem essa propensidade para o pecado como eu tenho. E que se Deus não intervir na sua vida, cara a nossa tendência é continuar fazendo aquilo que a nossa natureza nos leva a fazer. E talvez você chegou na igreja, talvez você tenha vindo para a igreja dizendo, cara, eu vou para a igreja, porque aparentemente Deus está lá, então eu vou lá para ver se, de repente, né, estando ali, eu meio que pego esse negócio. Deixa eu te falar, Deus não se pega. Mas a gente pode aceitar aquilo que Deus... Fala a nosso respeito. Primeiro, que nós precisamos da ajuda dEle. E aí a gente pode abrir o nosso coração reconhecendo... Cara, eu preciso de ajuda. Deus, a minha tendência é ir para o lado errado. Mas se é verdade que o Senhor pode cobrir o passado... E começar a mudar o meu futuro... A minha essência, para que o que saia de mim comece a ser puro... Não perfeito, mas vai crescendo nesse processo... Deus, eu quero isso hoje Talvez você está aqui na igreja Você tem vindo para a igreja Procurando alguma coisa Mas você nunca tomou uma decisão Deus não se pega por osmose Por aproximação né? Vou estar tá aqui no meio Vou pegar por osmose Não, você precisa reconhecer Aquilo que a Bíblia diz Que se a minha natureza não mudar cara, Se dentro de mim não mudar Os frutos, a lã que vai sair de mim Não vai mudar também Tudo começa pela santificação inicial e tudo isso está disponível para você está disponível para você hoje já já nós vamos celebrar a ceia nós vamos celebrar aquilo que Jesus fez por nós mas eu quero te convidar hoje talvez você nunca pediu que Deus fizesse isso sobre o seu coração que a neve dele caísse purificando a sua vida hoje eu quero te convidar a fazer isso antes da gente tomar a ceia e quem sabe hoje você participa desses elementos que simbolizam a morte de Jesus por nós. Quem sabe hoje você participa desses elementos e desse momento com o coração já coberto, com a graça e com o perdão e a misericórdia que Jesus comprou na cruz por você. Tudo começa com Ele. Se isso não acontecer, as outras etapas você não consegue alcançar. Começa com a graça de Deus. Começa com o perdão. Começa com a mudança de natureza e foi isso que Jesus conquistou na cruz por mim e por você se você ainda está com vergonha, se escondendo se você ainda sente o peso do seu pecado, doido que alguém levasse eles para longe de você, se você sabe que você tem uma dívida, e você gostaria demais de saber que Deus enviou alguém para tomar o seu lugar, para morrer a sua morte, para que você não precisasse, você nunca tomou uma decisão de dizer, eu quero essa neve sobre a minha vida, eu preciso disso de desesperadamente, que Deus venha e cubra a minha vida, com seu perdão, trazendo uma pureza que eu não conseguiria nunca. Deus diz para você hoje, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eu posso fazer você branco como a neve. Te dá um novo começo, aquilo que a gente chama de conversão, mudou algo dentro de você mudando. Com os olhos fechados nessa noite, tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer isso? que reconhece hoje que precisa disso que precisa de perdão que precisa que do céu venha algo sobre a sua vida para te mudar de dentro para fora e você está disposto a abrir o teu coração hoje está disposto a reconhecer primeiro que você não está todo branco sozinho que você não consegue que a mancha de escarlate não sai por teu esforço precisa vir algo do céu sobre a tua vida hoje esse algo do céu está disponível para você com os olhos fechados se você gostaria de receber isso hoje de abrir o seu coração de confessar confessar é você falar a verdade você falar que você de fato não está branco mas você quer receber essa pureza que só Jesus pode dar eu quero orar com você eu quero pedir que você simbolize para mim com os olhos de todo mundo fechados você só erga sua mão para que eu possa saber com quem que eu estou orando eu quero me alegrar contigo hoje amém, amém quem mais, amém amém quem mais, amém, várias mãos várias mãos quem mais aleluia, muita gente muita gente, tem mais alguém tem mais alguém glória a Deus glória a Deus não somente eu vejo a sua mão, mas Deus vê Deus vê Deus vê o teu coração a boa notícia hoje é que ele enviou o seu filho para que você pudesse receber agora algo do céu sobre a sua vida eu quero te dizer que o Jesus que você está se abrindo agora é aquele que tomou o seu lugar é o bode expiatório que leva os teus pecados para longe de você, se você crê. ele faz isso e é aquele que cobre a tua vergonha, cobre a tua nudez e restaura a tua intimidade com Deus então nós vamos orar juntos eu quero pedir que você abra o seu coração que você fale com Deus, que você entregue o seu pecado, o seu passado a sua sujeira para Deus e Ele promete que se você fizer isso e você crê que Jesus é capaz de fazer isso na sua vida. Essa é a fé. Crer que, cara, é verdade que eu sou pecador e eu creio sim que Jesus é capaz de fazer isso. Então eu me entrego a essa verdade. Eu direciono a minha vida nessa direção. Se você crê, você é santificado pelo sangue de Jesus ainda nessa noite. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Cada um que ergueu suas mãos aqui. Dos vários, Pai. Eu oro em nome de Jesus agora sobre cada coração, ó Deus. Primeiro nós oramos confessando, confessando, falando que é verdade, que eu não sou puro e não consigo me purificar sozinho. Nós reconhecemos que nós não podemos sozinhos, Deus. E Pai, se é verdade que do céu pode vir algo infinitamente puro, e cobrir todos os detalhes da nossa vida, nós aceitamos isso nessa noite, nós dizemos sim e por favor sim e por favor, sobre a minha vida muito Deus, muito da tua neve, muito cobrindo tudo renovando tudo mudando a perspectiva e a visão em tudo no meu passado Pai, em nome de Jesus eu oro sobre a vida de cada irmão e cada irmã que levantou as suas mãos Pai, eu oro que do céu venha sobre o coração, sobre a mente sobre o passado sobre os pecados, sobre as emoções agora, algo da parte de Deus que muda a nossa forma de enxergarmos a nós mesmos e começa a trazer uma, uma transformação, uma mudança interior se você ergueu suas mãos e você está abrindo a sua vida para Deus hoje, fale isso. Aí onde você está, fale com Deus. Deus, eu aceito o teu perdão. Deus, eu preciso do seu perdão. Deus, eu entrego o meu passado. Eu entrego a minha sujeira, o meu pecado. Cobre-me com a tua pureza. Começa algo novo em mim. Te entrego a minha vida e creio que o Senhor é capaz de cobrir a minha mancha com a tua pureza te entrego a minha vida nessa noite, em nome de Jesus Pai, eu oro por cada pessoa agora Pai, por transformação do céu por algo de Deus despertando dentro dos corações que muda realidades, Pai te louvamos porque o Senhor promete que se nós confessarmos o nosso pecado o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós recebemos, Pai, pela fé o Teu perdão agora, em nome de Jesus. Se você ergueu a sua mão, muito importante, eu quero que você diga aí onde você está. Eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados. Eu recebo pela fé o perdão dos meus pecados e a justificação da minha vida. Pai, então em nome de Jesus, nós recebemos aquilo que o Senhor promete. Que se nós confessarmos, o Senhor perdoa. E o Senhor nos justifica. Nós recebemos isso pela fé. Celebramos isso. Dizemos sim para isso. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a partir deste momento haja de fato no nosso coração uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de perspectiva e de prioridades, que comece algo novo hoje, aquilo que a Bíblia diz de novo nascimento, novo nascimento, começando para uma nova vida, nascendo de novo, um recomeço, algo, algo novo da parte de Deus, algo inusitado da parte de Deus, nascendo dentro do coração humano, obrigado Deus pelo teu perdão, obrigado pela tua provisão na pessoa de Jesus Cristo, obrigado porque nós podemos dizer, somos alvos mais do que a neve, sim pelo sangue lavados, mais alvos do que a neve nós somos nessa noite, Jesus, obrigado obrigado porque isso só é possível através do Senhor obrigado porque isso só é possível por causa do teu sacrifício na cruz, obrigado porque isso só é possível porque o Senhor pagou o preço tomou o nosso lugar e foi rejeitado no nosso lugar para levar para longe de nós o nosso pecado, obrigado porque foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados receba a nossa gratidão, nosso louvor nessa noite Receba mais do que as palavras da nossa boca, Deus, mas a nossa atitude, o nosso coração e as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.